0: une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Euh,
1: il y a un reportage vidéo très très intéressant sur le site de Tabloïd et qui s'attarde à l'utilisation des médias sociaux, l'utilisation qu'en font les premières nations. Et vous allez voir, c'est pas mal original. Euh, J'en parle avec Melissa Molène Dupuis, qui est militante, et nous, qui est cinéaste et cofondatrice du mouvement Idle No More au Québec. Madame Molène Dupuis, bonjour. Oui. Oui. Bon, euh, ce reportage de Félix euh, Penneau, quand même, euh, c'est vraiment cool de voir ça, là. Il euh, faut dire, c'est pas d'hier que les Premières Nations euh, sont très présentes sur les médias sociaux. Euh, on utilise beaucoup ce moyen-là. Euh, pourquoi?
0: Bien, je pense que c'était la manière la plus simple pour nous de pouvoir euh, excusez-moi l'anglicisme, mais bypasser dépasser euh, la limite que les, les grands médias nous donnaient ouais. pour nous exprimer sur la place publique. Les médias sociaux, c'est extrêmement euh, accessible, c'est très démocratique. Mm -hmm. Puis on, on l'a prouvé aussi à travers les mouvements comme Idle No More. Eh bien, on, on sait s'organiser très rapidement avec ça. Et on, on peut avoir un consensus culturel assez rapide aussi.
1: Ben oui, puis ce que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant, puisqu'on ce qu'on peut voir dans la vidéo de tabloïd, c'est qu en quelque sorte, une émergence des producteurs de contenu autochtones, des genres d'influenceurs, si on veut, euh, sur TikTok notamment, euh, qu'est-ce qu'ils y font? Il
0: euh, y a plusieurs
1: utilisations
0: justement de la plateforme, mais c'est toutes des, des utilisations qui nous représentaient. Euh, un des exemples les, les plus clairs qu'on a vu, c'est celle-là de Dogface 420 ou 408 selon sa plateforme. Mm -hmm. euh, Dogface, c'est le, 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 le monsieur euh, qu'on a vu sur une planche à roulettes qui buvait euh, du jus de non, oui. en, en sur la chanson Dream. <rire> euh, tout le monde l'a vu parce que tout le monde a, a, a raisonné sur l'idée du monsieur qui s'en va travailler le matin, qui voit son week-end, puis il n'y en aura pas de problème. Cependant, aussitôt qu'on l'a vu en action, nous autres, on, on, on a reconnu euh, une espèce de, je dirais, de, de point commun culturel à toutes les communautés autochtones. Il ressemble à, au monon qu'on a tous, qui est, qui est super relax. Et en plus, ils buvaient du jus de canneberge. Et, et si c'est une saveur qui est euh, assez euh, répandue en Amérique du Nord, peu importe de quelle région tu viens, c'est le goût de la canneberge, qu'elle soit petite, grande ou euh, buisson élevé, buisson bas. Euh, on, on a cette saveur-là qui existe d'ailleurs. C'est un peu la saveur du, euh, du Thanksgiving américain. Ouais. Mais c'est une saveur autochtone. Ce pas tout le monde qui est là-dessus, mais on en a tous comme une bouteille chez nous. Fait que Ça nous a un peu unis mais en même temps, ça unit la communauté autochtone et allochtone autour d'un d'une représentation autochtone du 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 quand je pourrais dire, du du plaisir de la de la facilité de la vie tu sais de toujours être de bonne humeur pareil
1: Oui, puis on disait <rire> qu'en 2020 ça représentait bien cette vidéo là de ce dont on avait besoin en 2020 TikTok c'est une plateforme euh, qui s'illustre oui. entre autres euh, parce qu'il y a beaucoup euh, de danse euh, oui. puis les danses c'est très important dans les cultures autochtones c'est peut-être pour ça aussi puis euh, je spécule qu'on utilise ce médium là pour s'exprimer au niveau euh, des premières nations
0: ben, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a unis. D'ailleurs, euh, je donne un exemple avec euh, Idle No More, le mouvement pancanadien. On dansait dans les rues Puis il y a une raison vraiment euh, très politique pour ça, c'est que pendant des années, les danses et les chants euh, des communautés autochtones ont été interdites par les lois, par le gouvernement. Mm. Donc, en dansant, en étant présent en chant et en musique, ça montre que euh, on n'a pas pu euh, être euh, empêché d'exister de, culturellement. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que présentement, ce qu'on voit, c'est des sessions de glam up, ou, comment je peux dire, on, quand on se glamourise, c'est que les gens se, se, se filment pendant qu'ils sont habillés dans leurs vêtements du quotidien. Ouais. Et tout d'un coup, paf, ils tombent habillés. Et on le voit beaucoup à n'importe quel niveau de, d'influenceurs sur TikTok. Le monde va sortir leur gros maquillage, mais dans les communautés autochtones, on va sortir ce qu'on appelle notre régalia. Et c'est les vêtements qu'on va porter lors des lors des, des représentations officielles. Et c'est comme, c'est pas se déguiser, mais c'est vraiment représenter sa plus grande euh, fierté culturelle visuelle. C'est sur soi-même qu'on va la porter. Donc, le glamour autochtone, c'est vraiment sortir ce qui n'a pas été effacé du passé et qui existe aujourd'hui dans le contemporain.
1: Oui, puis je trouvais ça euh, vraiment intéressant à regarder quand euh, j'ai visionné la vidéo euh, de Félix Penneau, c'est de voir justement euh, bon, je ne savais pas qu'il y avait un mot pour pour ça, le glamop, mais d'avoir la, la continuité en quelque sorte entre la, la culture autochtone et euh, le quotidien d'aujourd'hui, ce moyen de communication très, très moderne. Puis cette idée-là là, que vous avez soulevée tantôt, euh, le fait de n'avoir pas été effacé.
0: Oui, et euh, je pense qu'on l'utilise à beaucoup de sauce. Et mm. une des, un des exemples qu'on utilise beaucoup, qui, qui résonne, je pense, à travers la planète, c'est euh, l'appropriation autour de Bébé Yoda. Et là, on va pas parler d'appropriation culturelle, mais vraiment plutôt d'une appropriation de la nation. Oui. Parce que pendant très longtemps, on, on savait que Yoda, le, le, le vieux Yoda, mm -hmm. est autochtone. Puisque sa représentation dans les, les grands médias, dans le film, euh, représentait comment on représentait les communautés autochtones. Mais là, Bébé Yoda est sorti, et je pense que la planète en entier a trouvé qu'il était mignon à souhait.
1: Oui, il y a une petite controverse autour de Bébé Yoda.
0: Oui. Nous autres, hein? on, a, on, a, on a fait une, une espèce de guerre parce que là, c'était de savoir, OK, on le sait qu'il est autochtone, mais il est de quelle nation. Et chaque nation <rire> euh, réclamait Bébé Yoda. Au Québec, euh, les, la, les deux nations qui sont les plus euh, <rire> comment je veux dire, avancées dans la lutte, c'est les Atikamekw et les Inuits. Moi, je me trouve dans le clan des Inuits. Donc, c'est certain pour moi Bébé Yoda est un <rire> Inuit. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut faire notre version euh, autochtone d'un rap battle, mais qui est euh, à travers les médias sociaux, euh, fait avec des memes ou des images ou des photos. Puis à chaque fois qu'un épisode sort, mm. on peut faire des nouveaux memes. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a enfin un référent culturel commun, qu'on soit autochtone ou allochtone. Donc, les personnes qui sont allochtones, qui écoutent euh, le Mandalorien, qui savent c'est qui, Bébé Yoda, peuvent suivre ça et découvrent en même temps des pendants culturels d'une autre nation, mais en ayant une espèce de pied de départ commun c'est-à-dire le monde de Star Wars. Et en plus, c'est un monde qui est neutre puisque c'est un monde imaginaire. Et tout le monde, euh, peu importe de quelle nation il vient, a ce, cette espèce de, de moment dans le temps où est-ce qu'on peut dire, OK, à partir de là, on, on sait la même on connaît la même référence, alors que dans nos, nos cultures, ben, on le voit souvent, euh, on ignore beaucoup de choses de notre passé, de, de nos représentants, de, de nos mm. figures historiques. Mais à partir de, de Star Wars, on peut dire qu'on a un, enfin un champ de... de de lexique commun qu'on peut avoir du plaisir à parler autour et qui, justement, n'est pas toujours dans la résistance, mais maintenant dans l'existence aussi.
1: Euh, oui, puis il y a beaucoup de questions de langue aussi. Là. Je voyais des gens euh, qui faisaient la promotion de Tituk, mais là, mmh. on se parle beaucoup de, de trucs très, très positifs. Euh, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup touchée. C'est une jeune fille qui parle des problèmes de santé mentale vécus dans le Grand Nord, puis elle donne sur son compte des raisons de rester en vie.
0: oui. Euh, en, en, en ayant des fois des luttes communes, mais en étant isolé, ouais. c'est très, euh, très euh, facile de pouvoir se donner un support, un, un, une espèce de capteur de rêve de networking, de support en, en, en santé mentale et aussi en lutte. Fait on a pu voir aussi, par rapport avec, euh, ici au Québec, euh, Joyce Echaquan, ouais. et la résonance que ça a pu avoir à, à travers les médias sociaux. Mm -hmm. Ça a résonné jusque dans la culture puis dans le public québécois. Et c'est là aussi où est-ce qu'on on peut entendre les alliés enfin s'exprimer par rapport à... J'entends ce que vos communautés disent par, par rapport à la jeune fille en santé mentale, par rapport à nos communautés sur les femmes autochtones. Et ils peuvent nous appuyer à travers les médias sociaux. Et de plus en plus, ce qui est, ce qui est bien à travers ça, c'est que les grands médias commencent à remarquer, commencent à voir et, et se rendent compte que c'est quand même une culture qui est là depuis longtemps. Et on, on a l'air surpris, mais c'est juste un rideau qui a été levé sur des enjeux, mais aussi sur une diversité culturelle. Oui, on l'a vu peut être euh, fait, peut faire partie du visuel canadien. Mais on l'a vu à la
1: disque là, euh, notamment cette année. Puis je trouve ça le fun parce que c'est une façon plus positive de présenter les cultures autochtones. Puis c'est plate parce que malheureusement, souvent euh, dans les grands médias, puis même dans les productions culturelles, quand on parle des communautés autochtones, euh, c'est de façon pas très positive. Puis dans les productions culturelles, là, ce que je remarque, puis je trouve ça déplorable, c'est qu'on essaie d'en parler, mais souvent ça vient avec des gros préjugés. Là, on est on est dans le gros trait.
0: Oui, mais euh, je trouve que justement, tu sais, des fois on amène des choses écoute, euh, on n'aime pas être représenté de telle manière, eh bien les gens perfectionnent leur manière de d'amener de, de, les communautés autochtones mm -hmm. de l'avant. Puis Florent Volant l'a dit le mieux de, de tous. Il dit On n'est pas là parce qu'on est autochtone, on est là parce qu'on est bon. Ben oui. Donc en, en, en arrêtant de vouloir refaire ce qui a été fait des milliers de fois, on commence à explorer des, des choses euh, qui sont qui, qui viennent se, comment je peux dire, se mélanger avec la culture dominante. Et il fait juste enrichir la, 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 la communauté, la population et le vivre ensemble. Donc, tu sais, c'est ça qui est important, c'est de voir comment on a envie d'être vu, euh, d'être entendu. Tu sais, je veux dire, quand on écoute, par exemple, euh, Occupation d'eau présentement et qui vont visiter des communautés autochtones d'une façon extrêmement positive puis que ça donne un point de vue à, à toute la population québécoise, je veux dire, est-ce qu'on n'est on plus le peuple invisible à un moment donné mmh. ou on est le peuple qu'on uh, qu désinvisibilise
1: Mélissa Molen-Dupuis, merci beaucoup, militante Inou, cinéaste, cofondatrice du mouvement Idol No More au Québec. On se parlait de ce reportage de Félix Penneau sur Tabloïde. Poiseau, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Merci de nous avoir parlé.